0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Karácsony közelettével kicsit gyakrabban kerül szóba, hogy mire vágyunk, mi az álmunk. Mit üzennek erről kicsiknek és nagyoknak a népmesék? és hogyan válnak valóra Kárpátaljai kisgyerekek álmai? Egy Pest megyei négy gyermekes édesanya barátaival évek óta várja a gyerekek leveleit, hogy a karácsonyi kívánságok teljesülhessenek.
2: Nekem nagyon sok vágyam van. Mondjuk az, hogy egyszer elutazhatok egy másik távoli országba. Szoktam erről is, mert mindenféleről szoktam igazából álmodozni. Arra, hogy lesz egy különleges állatom, mondjuk egy fókám. Én már meg is terveztem, hogy milyen lesz a lakásom, és arra gondoltam, hogy abban lesz egy nagy medence, amiben lakhat majd a fókám. Akkor már, hogy milyen lesz felnőttként? Hát vidám, arra gondoltam, meg, hogy nekem kettő vagy három gyerekem lesz, hogy boldog leszek, és sokat fogok majd főzni, mert szeretek főzni.
3: Az iskolatársaiddal szoktatok arról beszélgetni, hogy mik a vágyaitok, álmaitok?
2: Hát mi minden színedbe kimegyünk és minden beszélgetünk. Nagykorunkról beszélgetünk, hogy milyen legyen majd, hogy milyen házban hol szeretnénk élni, milyen kis állatot szeretnénk. Szerinted érdemes vágyakozni? Igazából igen, mert megtervezni a jövőt érdemes.
1: Mindennyiunkban van egy vágy, ami talán amikor megteremtettünk, onnantól fogva bennünk van. Segíthetnek-e a mesék abban, hogy ezt a vágyat meglássuk, ezt felismerjük? Bajzát Mária, mesepedagógus, a Népmesek kincstár mesepedagógia műhely szakmai vezetője.
3: A hagyomány és a mesék erre a kérdésre azt a választ adják, hogy igen, Ahhoz azonban, hogy hozzáférjünk ehhez a nagyon-nagyon finom szövethez, ami az álom és az életálom, ahhoz valóban a legcéra vezetőbb eszközök, varázseszközök gyerekkorban a mesék és a népmesék.
1: Hogyan tudjuk arra bíztatni a gyermekeket, hogy keressék ezt a szívük rejtett vágyat?
3: Nagyon sokat beszélgetek erről, felnőttekkel és gyerekekkel is, és főleg azok a kérdések izgalmasak, amikor azt tesszük föl magunknak, hogy mi milyen útra valót kaptunk ezzel kapcsolatban. És az útravalók egy része nagyon gyakran közhely. Már nagyot álmodni. Valósíts meg az álmaidat. Vagy pont az ellenkezője, ne álmodoz. Az álmok nem valnak valóra. Mind a kettőre számos példa van, és a családi kultúrától, a családi hitrendszertől és szemlélettől függ, hogy ki mit kapott útravalónak. Szülőként és pedagógusként szerintem nagyon fontos végig gondolnunk az, hogy mi mit adunk tovább. És itt lép be újra a népmese, mint zseniális és csodálatos varázseszköz, mert a mese azt mondja, hogy mert követni az álmaidat, de készülj föl rá, hogy ahhoz, hogy ezek az álmok teljesüljenek, ahhoz számos próbát ki kell állnod, végig kell járni az utat, magadban olyan erőforrásokat, olyan tulajdonságokat kell kifejlesztened, aminek a segítségével el tudod érni az álmaidat. Van egy csodálatos magyar mese, aminek az a címe, hogy az álomlátó fiú. És ez az álomlátó fiú 16. fiúként születik meg, ő a legkisebb, a szegény ember házában. A mese legelején rögtön azt mondja, hogy édesanyám, süssön nekem hamuba sült pogácsát, elindulok szolgálatot keresni. És ebben a mondatban tulajdonképpen már megjelenik az álommal kapcsolatos, egyik legfontosabb útravaló, és ez pedig az, hogy ez a fiú nem szerencsét próbálni indul, mint általában a népmeség hősei. Nem heted-hét ország ellen indul, hanem szolgálatot keres. Mire vágysz? Milyen vágyaid vannak? legyen egy egy mert
2: nem vágyok egy kocsira. Nem gazdag akarok lenni. A pénz nem boldogít, ezt elmondom, mert a pénz semmit nem boldogít. Az a boldogság, hogyha örülsz valaminek, ez a vágyam, hogy az a vágyam, hogy legyen családom, meg éljenek a szüleim is, meg, hát nagyon szeretném, hogy éljenek nagyon sok évet. De az álmom, hogy eljön nekem testvérem, de az nem lesz beteljesítve. Mi
3: leszel, ha nagy leszel?
2: Amtúg szerelőm, az az hogy mondja, szerelő legyek. Meg hogy legyen műhelyem, meg ilyenek.
3: Te mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
2: Most sok minden akartam már lenni, de még nem tudom eltartani. Szeretnék postás lenni, meg mentővezető, meg metróvezető is szeretnénk lenni. Mert metrót
3: szeretem. Nagyon fontos, hogy miközben a mese nagyon sokszor aranyról beszél, kincsről beszél, nem anyagi értelemben érti elsősorban. Amikor szegénységről beszél, nem csak anyagi értelemben beszél szegénységről. És az álmok beteljesítése, amikor kincset talál egy mese, Hős, akkor az nem feltétlenül azt jelenti, hogy anyagi értelemben jutott aranyhoz. Az államról szóló mesevilág világ ad ahhoz, hogy mi van olyankor, amikor eladjuk az álmainkat, vagy mi van olyankor, amikor elfelejtjük az álmainkat. Léteznek-e ellopott álmok? Ezek mind-mind egészen különböző megnyilvánulásai ugyanannak a témának, és mire az ember lejeli az életét, addigra tulajdonképpen mindegyikkel találkozik. Segíti a mese abban is, hogy megtaláljuk egyáltalán az
1: álmunkat? Vagy felkészíte arra a mese, hogy ez a vágy, ez alakulhat, formálódhat az
3: életút során? Annyi félem mese van, és az álmokról is annyi féle üzenetet hordozó mese és típus van, hogy gyakorlatilag nincs olyan kérdés ezzel a témával kapcsolatban, amire ne lehetne mesei választ találni. Az álmok nem csak szépek lehetnek, hanem léteznek olyan álmok, amelyek kifejezetten félelmetesek vagy ijesztőek, és az embernek épp úgy, mint a mesehősének, olykor lehet ijesztő a saját álma is. És felmerülhet az a kérdés, hogy vajon meg tudom-e valósítani? Képes vagyok-e végigjárni azt az utat, ami ennek az álomnak az eléréséhez kell? Egy japán mesében azon fohászkodik a mesehőse, hogy vagyont és hasznot szerezzen. Nem a szó anyagi értelmére gondol elsősorban, sokkal inkább szellemi értelemben gondolkodik. Elmegy Kanon templomába, és hétnap hét éjszakán keresztül imádkozik az Istenhez. Amikor a hetedik nap éjszakáján elalszik, akkor az Isten azt mondja neki, hogy most fogd magad, és amikor felkelsz, menj le a hegyről, a templom lépcsőjén majd találsz valamit, az teljesíti az álmaidat. kell az ember, elindul lefelé a hegyről, hosszan-hosszan a magas hegyről lépcsők százain keresztül balag lefelé, míg a legalsó lépcsőn megpillant egy aprócska datolyamagot. Ránéz, lehajol, és azt mondja, hogy hát ezt küldted nekem, Istenem. És fölragasztja a homlokára. És abban a pillanatban az a datolyamag gyökere tereszt és nő belőle egy óriási datolyafa éred És innen kezdődik a, a mese. De ha lefordítjuk ezt a gyönyörű szimbolikus nyelvet, akkor mit is tud ez a mesehőse? Azt, hogy vegyem észre, ha lélektérképpenként tekintek a mesére magamban, azt a datója magot, amit én isteni útra valóként kaptam, tegyem a megfelelő helyre, higgyem el, hogy az pont az, amire nekem szükségem van, tegyem a megfelelő helyre, fordítsam termővé, és aztán majd jön a következő állomás és a következő próbatétel.
4: Mi az, amire nagyon vágynál? Úgy van, hogy amikor elkezdesz tornázni, akkor start kategóriás vagy, és utána egyre följebb kerülsz, amilyen ügyes vagy, és én most start kategóriás és szeretnék egyel felkerülni. Ez milyen torna? Ez fitness. Mekkora az esélyed arra, hogy ez a vágyat teljesüljön? Hát most
2: jó, megkérdeztem a edzőmet, hogy feljebb mellettek és azt mondta, hogy igen.
4: Van-e olyan dolog, Tomi, amire nagyon vágysz?
2: Csak eddig tervezem. Na, és mit tervezel?
4: Facistát. Mi kell ahhoz, hogy ez az álmod megvalósuljon?
2: Itt, ugye foci edzése kell járni, és jól kell tudni csinálni.
4: Hát ez nagyon egyszerűnek tűnik tényleg csak ennyi?
2: Nem, mert úgy nehéz, hogy futni kell végig az egészetén. 90 percet végig futsz, meg nem állsz, és nehéz.
4: Jársz egyszésre? Igen, járok. Hét négyet. Akkor nagyon komolyan teszel azért, hogy ez az álmod megvalósuljon. Hány éves vagy most? Kilenc. És mit gondolsz, hogy mikor tudsz igazán jó focista lenni? Hány éves korodra? Szerintem 20. Akkor 12 évig kell küzdened azért, hogy az álmod való legyen? Igen. Nem fogsz közben meghátrálni? Nem szeretnék. Mi kell ahhoz, hogy kitartsál az álmod mellett?
2: Nem szabad elkeseredni, hogyha például vesztesz, mert egy idő után úgyis, hogyha sokat gyakorolsz, jól eszel és nyerni fogsz.
4: Volt már olyan, amikor azt mondtad, hogy ez az álmod nem fog megvalósulni, és akkor hagyod az egészet? Nem, nagyon volt. És olyan, hogy valami szomorúság volt így a fociban, és azt mondtad, hogy ez nem a te utad? Akkor, amikor többet is vesztettünk így egymás után. Nehéz volt? Igen, nagyon. Nagyon elkomorodtál, akkor biztos, hogy ez a te utad, hiszen azért a focistáknak ezek szerint nem könnyű.
2: De hát szeretném is, sokat gyakorlok és jó leszek benne, azt remélem.
1: Gyakran foglalkozik különböző korosztályokkal, meseműhelyekben. Mi a tapasztalata, hogy a kisgyerekek, óvodások vagy nagyobbak értik ezeket a népmeséket? Eljut hozzájuk az üzenetük? Bajzát Mária, mesepedagógus, a népmesekincstár mesepedagógia műhely szakmai
3: vezetője. A mese mindig az érzelmekre hat. Ebből adódóan, ha jól választunk a korosztálynak megfelelően népmesét, akkor nem igényel didaktikus magyarázatot, nem kell a tanulságot levonni, viszont akár az álom témával, akár más témával a kapcsolatban tudjuk gazdagítani a szókincset, árnyalni, tartalommal megtölteni az egyes kifejezéseket. Például az álom kapcsán, történeteken keresztül meg tudjuk mutatni, hogy mi a különbség, Az álom és az ábrándozás között, az álom és az ábránt között, a tünemény között, a szemfényvestés között. Mi a különbség az építőállom és a romboló állom között? És mindezt úgy tudjuk megtenni, hogy közben nem oktatjuk a gyereket, hanem csak mesélünk, és a csak itt nagyon erősen idézőjelbe kerül. Vannak a népmeséknek, és az álmokról,
1: vágyakról szóló meséknek is azért visszatérő elemei. Mindig elindul valahonnan a főszereplő, mindig vannak segítői, mindig vannak olyanok, akik gáncsolják, akik akadályozzák az útján, és mindig kell egy nagy adag bátorság ahhoz, hogy ő
3: tovább menjen. Ha az a kérdés, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek, a nagy életálmok beteljesítéséhez szükségesek, akkor a a mesék egyik első és legfontosabb hozzávalója ebben a receptben az egészen biztos, hogy a bátorság. Hiszen az ismeretlenbe indul el ilyenkor az, aki útnak indul. Rengeteg próbát kell kiállnia, és soha, de soha nem adhatja föl, akkor is, hogyha minden az álom megsemmisülését mutatja neki, ki kell tartania az álom mellett. A másik tulajdonság, ami nélkülözhetetlen a nagy álmok megvalósulásához, az az a tulajdonság, amit gyermekkorunkban mindannyian magunkban őrzünk, és ez a láthatatlan látására való képesség, amikor úgy tudunk gondolkodni, hogy együtt vagyunk a valóságban a, az álmainkkal, nem csak a létezőt látjuk, hanem a létezhetőt is. A harmadik tulajdonság a kíváncsiság és a kérdezés bátorsága. Az álmaikat beteljesítő mesehősök kíváncsiak arra, amit számukra a világ rejt, amit számukra a világ üzen. Hajlandók elhagyni a megszokottat, hajlandók bárkivel, szóba legyedni és hajlandóak megtanulni bárkinek a nyelvén ahhoz, hogy útbaigazítást kapjanak a saját álmaikkal kapcsolatba. Nagyon gyakran ezek a hősök számos készséget és képességet, hogy a pedagógia nyelvén beszéljek, sajátítanak el a mesei út során ahhoz, hogy teljesüljenek az álmaik. Minden mese segít a
1: gyerekeknek abban, hmm. hogy lépegessenek ezen az úton? Vagy esetleg mellé
3: nyúlhatunk? Korosztályos szempontok figyelemre, vételére mindenképpen szükség van. Egy hat éves gyereket nem érdekli az eladott álom. Egy 40-50 éves, sokat tapasztalt embert, aki már dolgozott éveket olyan helyen, ahol boldogtalan volt, frusztrált és elvesztegetett időnek érzi az ott töltött időt. Neki már ez, már ez fontos téma. Az, aki még óvodás, ha megkérdezem, mi a legnagyobb álmod, akkor nagyon gyakran azt a választ adja, hogy az, hogy kapjak legót, meg menjünk el az állatkertbe. És nagyon sokan mondják közülük azt, hogy azt szeretném, hogy legyen sok barátom, és mindenki szeresse. És aztán, ahogy haladunk korban előre, és most ugrunk egy nagyot, és a, a kamaszra gondolok, és tőle kérdezem meg ezt egy meseórán, vagy foglalkozáson, akkor a kamasz azt válaszolja nekem, hogy szeretnék egy klasszórát. Szeretnék egy jó telefont. Azt szeretném, hogy felvegyenek az egyetemre. Ez az álmom. Jó lenne szerelmesnek lenni, ha nagyon bensőséges a kapcsolatunk, akkor talán ezt is is válaszolja. És amíg benne vagyunk a gyerekkorban és a kamaszkorban, és ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, addig erre a kérdésre mindig olyan válaszok születnek, amelyek azt üzenik, hogy bárki és bármi lehetek. Minden lehetséges. A gyerek és a kamasz ebben a világban él nagyon-nagyon sokáig az egészséges gyerek és az egészséges kamasz. Bármi lehetséges, és én bárki lehetek. És amikor elérkezünk a felnőtt korhoz, akkor ugyanerre a kérdésre már szelidül a válasz, és sok minden lehetséges, és vannak lehetőségeim. Sok minden lehetek. Jó esetben, ha optimista maradt az élet felnőtt, akkor, akkor ez a válasz jelentkezik. Az egészen öreg ember. Én nagyon-nagyon hosszú járok idősek otthonába mesélni, arra a kérdésre, hogy mi az álma, nagyon-nagyon gyakran ugyanazt válaszolja, mint a kicsi óvodás. Az, hogy ne legyek egyedül, legyenek körülöttem, és szeressenek. Karácsonyra mire vágysz? Milyen ajándékra?
2: Ó, halra, amit én tudok gondozni.
3: Nagyon szeretném
2: a Jézuskától egy halat. Szeretnénk egy aranyhalt és kocka akvárium. Én pegőt, laptopot, palmi, lát én csak arra vágyom, karácsonyra szeretnék egy ilyen karkötőkészletet, meg egy legót és egy slime Én most nagyon vágyok egy nagy plüsmackóra, mert a plüsmackókhoz oda lehet bújni. Van egy kis kutyám, akivel, akivel alszok, de az már egy kicsit kikapott. De nekem akár az is jó lenne, hogyha őt feltöltenényt hogy valami puha szörművel.
1: Férjével önök négy gyermeket nevelnek, de karácsonykor nemcsak az ő vágyaikat igyekeznek teljesíteni, hanem másik körülbelül száz kisgyermekét is, akik kárpát élnek. Mindította önöket
0: erre, hogy ezeknek a kisgyerekeknek az álmait is meghallgassák. Az adventi időszakban országszerte rengeteg ez a cipős doboz ajándékozás, és ebbe mi is sok-sok éven keresztül részt vettünk. Nekem volt egy olyan érzésem, hogy ezt egy nagyon picit lehet személyesebbé tenni névre szólóvá, és pont kárpát teljesített szolgálatot, plébánosi szolgálatot az én gimnáziumi osztályfőn Nököm, és megkerestem, hogy náluk szokott el lenni ilyen névre szóló cipős ajándékozás, és mondta, hogy nem, ilyen, ilyen még nem volt. Akkor a látókörében lévő mély élő féláróárva gyerekeket kereste meg ő elsősorban, hogy írjanak az angyalkának vagy Jézuskának egy levelet, egy rajzot, és ezek a rajzok jutottak el hozzánk. Ez általában úgy néz ki, hogy ilyen november környékén megkeresem a barát, szülőtársakat iskolából, hogy lenne-e csatlakozó ehhez az akcióhoz, és akkor olyan nagy öröm egyébként azt megtapasztalni, hogy valaki már úgy írja vissza nekem a levelet, hogy már várta, hogy hogy írjak. És akkor ilyenkor az ember egy kicsit azt érzi, hogy így a szeretet az így ragályos. Miket kérnek a gyerekek? Miket írnak önöknek? Mik az ő vágyaik? Nagyon-nagyon szerény vágyaik vannak. Többnyire a mindennapi életükhöz szükséges dolgokat szokták kérni. Legyen akár ez télrévén egy bakancs, kesztyű, sapka, sál, amit nagyon-nagyon szeretnek, az a gyümölcs Még a kérések között szokott szerepelni színes ceruza, illetve filctól. Van itt egy-két levél, amit korábban írtak a gyerekek, rajzoltak is hozzá. Itt látok egy hóembert, egy fenyőfát, angyalkát. Volt egy kisfiú, aki nagyon szeret focizni, és ezért egy labdát Jézus Jézuskától, illetve még füzeteket, kockás és vonalas füzetet. Egyszer továbbítottam egy levelet, amiben egy kisfiú egy boxkesztyűt kért. És akkor az anyuka visszaért nekem, hogy hát ezt szinte nem is hiszi el, mert hogy pont most gondolkozott azon, hogy a kisfia boxkesztyűjét továbbadná, mert hogy már kinőtte, és így nagyon-nagyon örül, hogy pont egy ilyen vágyat tud ő majd teljesíteni. Egy másik kisfiú ő is a Jézuskának címezte a levelét. Elsősorban kérném a mennyei atyát a tenevedben, legyen béke a világban és az emberek szívében. Ajándékba pedig szeretnék egy növényhatározós könyvet, mert nagyon szeretem a biológiát. És egy tucat tollat, mert mindig elhagyom. Gyümölcsöt, gránátalmát, mert az a kedvencem. Azt észrevettük az idei levelekben, a tavalyiakhoz képest, vagy a korábbi évekhez képest, hogy nagyon-nagyon sokan írják ezt, hogy szeretnék, hogyha béke lenne Ukrajnában, a világban, az emberek szívében. Ez majdnem minden kisgyerek levelében szerepel. Az is nagyon-nagyon megható volt, hogy egy kisgyerek a testvére nevében írta a levelet, hogy az ő kis fuga, mire vágyik, és természetesen azok sem nagy vágyak. Többnyire egy gyöngyfűző hajcsat, vagy színezzoknék. Kell aggódniuk amiatt, hogy összejön-e elég
1: adományozó,
0: elég család, akik összekészítik ezeket a csomagokat, vagy belőlük nincs hiány. Ez nagyon érdekes, mert emiatt még sosem aggódtam, hogy meg lesz-e a kellő létszámú ajándékozó család. Az, hogy, hogy mennyire lehet ezt a kört bővíteni, ennek tényleg van egy, egy határa, mert a személyautó is egy bizonyos számú csomagot tud eljuttatni. Szerintem ennek van egy nagyon kedves varázsa, hogy egy kis közösség vagy egy kisebb közösség fog össze és juttatja el, szerintem ezt a hatalmas szeretetet határon túlra. Nem fér be egyszerűen több szeretet az autóba. A nehézség talán a a csomagok célba juttatásánál van, hiszen ezeket a csomagokat át kell vinni a határon, amiért mi vállaljuk a felelősséget. A határon hosszú sorok szoktak állni időben. Számomra ez, ez a legnehezebb része ennek az egész ajándékozási akciónak. Igazából én azt érzem, hogy ez nem igényel olyan nagy szervezést, mint amit gondolunk. Akár bárki bele tud fogni, vágni, hogyha az csak tíz csomag, az csak tíz csomag, hogyha az csak a mellettünk lévő településre kerül, annak, annak ugyanolyan üzenet értéke van. Voltanak valamilyen személyes oka, hogy éppen Kárpátalján kereste kapcsolatot? Egy ilyen személyes belső érzés, hogy azt gondolom, hogy a határon túl élő magyarokkal fontos a kapcsolattartás, és ez is egy ilyen apró annak, ez igazából csak egy, egy csepp viszont én nagyon szeretem Teréz anyának azt a gondolatát hogy amit teszünk néha azt gondoljuk, hogy ez egy csepp a tengerben de nélkül a csepp nélkül biztosan sekélyebb a tenger és szerintem ez azt sugalja hogy nem kell mindig valami nagyon nagy dologban gondolkoznunk tehát ugye hogy elég, hogyha apró dolgokban de azt nagy szeretettel tesszük annak lesz egy, egy hatása
1: A népmesék álmokról, vágyakról szóló tanításairól beszélgettünk Bajzát Mária mesepedagógussal. Találkoztunk egy olyan édesanyjával is, aki családja és barátai segítségével évek óta kárpátaljai gyermekek karácsonyi álmát teljesíti. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A reporter Katalucso Andrea, Diós Judit, Juhász Tímea, Geri Klára, a gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette Diós Judit, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.